0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 크리스마스 잘 보내고 계십니까? 성탄절 되면 주위 곳곳에서 사랑과 희망 전하는 산타들이 따뜻한 온정의 손길 보내면서 우리 사회 곳곳에 훈훈함을 더하곤 합니다. 특히 이웃의 도움을 필요로 하는 시설 아동들, 또 양로원, 소외 가정들을 찾아서 따뜻한 이웃사랑 실천하면서 진정한 성탄절 의미를 되새기는 시간 보내곤 하죠. 저희 오태훈의 시세본부에서는 매년 당신들의 크리스마스 이러한 주제를 통해서 우리가 놓치고 있었던 사회의 불합리한 점들, 또 작은 관심을 통해서 의미 있는 변화를 만들 수 있는 것들을 챙겨보는 시간 갖고자 애쓰고 있습니다. 지난해에는 제대로 쉬지 못하고 365일 감정노동에 시달리는 서비스 종사자들의 어려움에 대해서 의견 듣는 시간을 가졌었죠. 자 오태훈의 시사본부 올해는 보호종류 아동의 어려움을 짚어보는 특집 마련했습니다. 우리 사회에서 가난이 내일의 희망을 꺾지 않는 세상 되었으면 하는데 18살이 되면 은 시설에서 나와서 자립해야 하는 보호종류 아동들에겐 우리 사회가 견디고 살아내기 힘든 그런 곳이 아닌가 싶어서 실태 진단하고 대안 찾아보는 시간 가져보려고 합니다. 특별기획 당신들의 크리스마스 통해서 함께 고민해보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 시사본부가 준비한 크리스마스 특집 당신들의 크리스마스 18배 어른이 될 수밖에 없었던 보호 종류 아동들의 이야기를 준비했습니다. 어, 이두분 먼저 소개해드리겠습니다. 아동권리보장원의 이경원 아동자립국장 나오셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하십니까.
1: 예. 그리고 손정의 변호사 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 손정입니다
1: 네, 어, 낯선 단어이기도 하죠. 보호 종류 아동. 아, 보호종료 당사자이자 18어른 캠페이너 신선 김준영씨 두분 나오셨는데 이두 분은 한 분씩 자기소개 좀 부탁드릴게요. 먼저
0: 네 안녕하세요. 저는 올해 18어른 프로젝트로 당사자들 목소리를 전하고 있는 보호종료 아동 27살 신선이라고 합니다. 예그 옆에요.
3: 아네 안녕하세요. 저는 26살 김준형이라고 하고요. 예. 저도 18어른 프로젝트에 참여해서 같이 캠페인을 진행했었습니다.
1: 네, 네. 오늘 두 분이 주인공이십니다. (웃음) 먼저 이 보호 종류 아동의 개념이 무엇인가 좀 궁금하기도 한데 이건 어느 분께서 좀 소개해 주실까요?
2: 제가 법률적으로는 음, 그 아동복지법에 이제 규율이 되어 있고요 네. 보호 종료 아동에 대해서는 그러니까 법률 용어로는 이제 보호자가 없거나 보호자의 음. 보호가 일, 일탈이 되어 있거나 또는 보호자가 아동학대나 이런 여러 가지 연유로 실질적으로 보호를 받지 못하는 네. 아동을 어, 총합해서 보호. 어 주, 아동이라고 하는데 예. 그런 조치들이 이제 종료된 시점이 아동복지법에선 어. 18세, 예. 18세로 규정이 되어 있고요. 어. 법마다 조금씩은 규율이 좀 다르게 돼 있는데, 예를 들면 청소년보호법은 만 19세로 되어 있지만 네. 아동복지법의 아동은 18세로 되어 있고요. 음. 이런 아동복지법에 따른 여러 가지 각종의 지원이나 보호 조치가 종료된 사람을 이제 보호 종료 아동이라고 개념지을 수 있습니다.
1: 네. 그럼 이제 옆에 있는 두 분은 보호 종료가 되신 분들이에요. 네. 더 이상 아동은 아니신 거고요. 네, <웃음> 앞서 스물여섯, 스물일곱이라고 말씀해 주셨는데, 네. 어, 이 보호 조, 종료가 된 이후에 어떤 변화가 있었는지, 심정이 어땠을지 좀 궁금하거든요. 한 분씩 좀 말씀해 주시면 어느 분께서
0: 신선 씨께서 예 네. 예. 저는 일단은 어, 시설마다 다르지만, 음. 보육원에서 대학까지 졸업을 했어요. 네. 그래서 이제 대학 이후에. 취업 준비하면서 보육원을 퇴소하게 되었는데 음. 그때는 그래도 이제 15년 정도를 단체 생활을 하다 보니까 되게 그 혼자 산다는 거에 대해서 기대감과 뭐 들뜬 마음이었는데 네. 막상 혼자 살고 이제 혼자 살면서 혼자 자다 보니까 그 친구들 목소리도 들 뭔가 그립기도 하고 시끌벅적하던 아. 예, 그런 예. 공간이 그리 그리운 그런 느낌이 들었습니다. 김준영 씨는요?
3: 아, 네. 저가 저희 시설 같은 경우는 스무 살이 되면 바로 나와야 되는 그런 시설이었습니다. 그래서 저 같은 경우는 대학을 그 입학을 할때 바로 나갔었는데요. 그때 막연하게 걱정도 되면서 좀 두려운 마음도 들고 또 한편으로는 단체 생활하다가 개인 생활하니까 좀 설렘도 있었고 네. 이런 망감이 교차하더라고요. 어. 네. 그래서 어, 막 제가 뭐 막연하게 뭐할거 생각하느라 또 설레면서. 네. 다양한 감정이 들어왔던 것 같습니다.
1: 그러면 그두 분이서 이제 만1 8이 지나고 나서 네. 사회로 나오셨어요. 근데 그때는 어떤 뭐 도움이라든가 조언이라든가 지원 같은 것들이 전혀 없었나 봐요.
3: 아니요, 저 저희 시설 같은 경우는 있었습니다. 그 아, 자립 그래요? 전담 요원이라고 해서요. 어. 시설마다 보통 한두 분씩 계시는데요 예, 그분들이 그 자립하는 아동들에 대해서 어. 뭐 주거라든가 아니면은 예. 뭐 기초생활급여, 뭐 음. 학교 관련해서라든지 도움을 주신데 사실상 많은 아동들이 자립을 한꺼번에 하다 보니까 네. 한 아동에게만 관심을 쏟아주기는 어려운 부분이 좀 없지 않아 있죠.
1: 어, 오늘 그 부분을 저희가 좀 짚어보려고 여러분과 함께 이 자리를 갖고 있는데요. 어, 이경원 아동권리보장원 아동자립국장께서 나오셨습니다. 먼저 아동권리보장원은 좀 낯선 고시예요? 어떤 역할을 하는 겁니까?
4: 네. 낯설다라고 아마 말씀 주시는 게 맞을 것 같은데요. 올해 7월 16일에 설립된 기관입니다. 어, 우리 정부가 지난 5월에 아동의 삶을 실질적으로 개선하기 위해서 국가의 책임을 확대하겠다라는 내용을 담아서 음. 포용국가 아동 정책을 발표한 바가 있는데요. 네. 이런 포용국가 아동 정책을 실현하고 또 책임지고자 하는 형태의 기관으로서 보건복지부산화동권리보장원이 만들어진 기관입니다. 음. 그래서 제가 이렇게 여기에 있는 친구들 저희가 흔히 이제 보호종류 아동이라고 했을 때 자립과 관련해서 얘기를 할 때에는 네. 조금 범위를 좁혀서 음. 보육시설 주로 그룹홈이라든지 혹은 방금 보육원이라고 얘기했는데요 해당 시설이나 음. 가정위탁에 있었던 이런 아동들이 법으로 18세 이제 아주 일반적으로 18세에 퇴소하게 되면 5년간 지원을 하도록 되어 있고요 네. 해당 그 지원 사업을 담당하고 있습니다 그 외에도 아동권리보장원은 아동학대라든지 입양이라든지 음. 실종이라든지 아동권리와 관련된 그런 사업들을 담당하고 있는 그런 기관입니다
1: 매년 평균적으로 이렇게 보호 종류가 되는 분들이 얼마나 될까요?
4: 매년 일반적으로 한 2,500명 정도의 아이들이 어. 보호가 종료되고 있습니다.
1: 2,500명이면 생각보다는 좀꽤 되는 숫자네요. 어. 법적으로 그러면 손정혜 변호사. 이만 18세가 되고 나면 은 보호 종료되고 아무런 조치를 못 받는 건지 법적으로 아니면 좀 자격요건 같은 것들이 따로 있는지
2: 법에는 18세에 이르거나 예. 보호의 어떤 필요성이 없어지는 경우에는 뭐 각종의 여러 가지 시설에 계셨던 분들에게 퇴소시켜야 한다라고 의무 규정으로 규정이 되어 있고요 예. 다만 말씀하신 것처럼 퇴소 이후에 보호가 종료됐다고 하더라도 어. 5년간 사후관리나 지원을 받을 수 있는 법률적인 근거는 마련되어 있는데 조금 부족했던 게 우리나라의 현실 실이고 음. 다만 이제 그 예외적으로 대통령령에 의해서 보호 종료 아동의 나이가 이르렀음에도 불구하고 여전히 보호 대상으로 할수 있는 규정들은 있어요 아, 대표적으로 그래요? 아까 신선 씨 말씀하신 것처럼 음. 뭐 예를 들면 고등교육 그러니까 대학을 갔거나 뭐 교육 훈련 기간에 갔다던가 또는 2 0세 미만으로서 학원 같은 데서 인제 뭐 직업 관련된 교육을 받는다던가 또는 지자체에서 이제 질병이나 장애를 이유로 더 보호할 필요성이 있다라고 요청하는 경우 네. 또 25세 미만 중에는 지적 능력이 조금 어71 이상 70, 84 미만 정도 이르거나 여러 가지 기 재반적인 상황이 자립 능력이 없다라고 평가되는 경우에는 음. 지자체 장애 권한으로 이 보호를 더 받도록 조치할 수 있는데 예외적으로 규정이 되어 있다는 라 점이죠. 네,
1: 법에 그렇게 규정도 있지만 이게 현실적으로 간다 그러면 이게 크게 도움되는 경우가 많이 없었던 게 사실이기도 합니다. 그 부분을 좀 짚어볼까 하는데 신선 씨, 김준영 씨, 자립하면서 가장 어려웠던 부분은 어떤 걸
0: 말씀하실까요? 누가 말씀하시겠어요 신선 씨, 어, 예. 일단은 가장 어려운 건 경제적인 게 가장 어려운 거 같아요. 그렇죠. 이제 예. 보육원 태소 그 전까지는 먹는 거, 입는 거, 어. 뭐 자는 것까지 다. 한 곳에서 해결이 됐는데 예. 나오면서 기본적인 의식주를 다 혼자 해결해야 되니까 어. 그게 어려웠거든요. 하지만 그렇다고 해서 뭐 저희 퇴소할 때 아무런 경제적인 지원이 없이 퇴소를 시키는 게 아니라서 예. 자립정착금이라거나 디딤 씨앗 통장 그리고 이번에 만들어진 자립수당 같은 경제적인 지원들이 보충이 되어지고 있어요. 그런데 음. 이런 경제적인 부분 외에도 어 이제 심리적으로 안정을 뭐못 찾는 친구들이 있어요. 그래서 음. 불안정 심리적으로 불안정하거나 혼자 해결하기 어려운 문제들을 상담할 어른이 없다라는 것들을 되게 어려워하고 있습니다. 김준영 씨는요?
3: 네, 저도 그 방금 선 씨께서 말씀을 해주셨는데, 그저 같은 경우는 나왔을 때 처음 경제적 어려움도 물론 있었지만 심리적인 그런 외로움적인 그런 음. 어려움이 좀 컸어요. 그래서 네. 진짜. 어떤 일을 할때 그런 모르는 문제가 있으면 물어볼 어른이 있었어야 되는데 아. 그런 어른이 없었다는 게좀 아쉬워서 저 혼자 해야 되는 그런 어려움과 그리고 혼자 있어야 되는 그런 외로움 둘다 있었다고 그게 좀 어려웠습니다. 저 입장에서.
1: 예, 혼자 되고 내가 독립적으로 행동을 해야 되는데 제대로 된 조언이라든가 이런 것들을 받지 못해서 좀 시행착오 같은 것들을 겪게 네, 되죠. 봤습니다. 어떤 것들이 있었을까?
0: 저 같은 경우는 이제 원래 시설 안에 있으면은 그 모든 집안 수리나 보수 같은 거를 담담해주는 어. 남자 선생님들이 계셔요. 그래서 제가 직접 뭐 보일러를 만져본다거나 어. 뭐 전구를, 전구 정도는 갈아봤지만 그 외의 것들은 제가 해본 적이 없거든요. 근데 이제 처음 집을 구해서 들어갔을 때 보일러가 고장이 나는 상태여서 그거를 제가 그냥 인터넷을 검색해서 해보던 중에 거기서 물이 새서 그콘센트로다 들어가지고 예, 예. 이제 콘센트에 물이 들어가니까 이제 검정 연기가 피어오르고 이런 상황이 뭔가 마주했을 때는 되게 아찔하기도 하고 음. 이런 거는 내가 뭔가 알려주는 사람이 없었는데 네. 이러면서 그때는 뭐 친구들 통해서 겨우 해결을 했지만 음. 그 이후부터는 이걸 이런 문제가 생겼을 때 내가 어떻게 해결해야 될까 네. 이런 고민을 좀 하게 되었어요. 네. 그리고 이제 법적인
1: 부분에 있어서 이제 만 18세가 넘어가면 여러 가지 본인이 스스로 하고 결정하는 주체가 되기도 하지만 또 부모의 동의를 필요로 하는 부분들도 좀 있을 것 같은데 금융거래 같은 부분들은 어떻게 되어 있나요?
2: 그러니까 이게 이제 법률적인 간극이 발생하는 것이 우리 민법에서는 네. 미성년자가 성년이 되는 나이를 19세로 규정을 해놨는데 네. 아까 말씀드린 아동은 18세니까 딱한살 차이가 있어요. 한살 어. 차이에 원칙적으로는 미성년자는 법정대리인 동의 없이 법률 행위를 하는 것이 네. 어, 취소의 사유거든요. 취소할 어. 수 있는 거예요. 그러니까 온전히 혼자서 법률 행위를 어려고 라고 보셔야 되는데 네. 그러니까 성인 전까지는 부모의 동의가 필요한 거죠. 다 부모 확인서 받아 와라. 동의서 받아 와라. 이렇게 하잖아요. 근데 우리 보호 아동 분들께서는 만 18세 되면이가 종료가 되는데 음. 또 법률 얘기는 혼자 단독으로 하지 못하다 보니까 좀 간극이 발생해서 한살더 올려야 된다 이런 논의는 계속 있는 상황이에요 네. 근데 현실적으로는 말씀드린 것처럼 뭐 상담사분이나 이런 데서 적극적으로 후원, 후견인 역할을 하지만 음. 이건 사실 사실상의 후견인이지 법적인 후견인이 지정되어 있지 않으면 네. 여전히 1년 동안의 간극은 발생할 수 있는 거죠. 음. 그리고 우리가 실무상으로도 우리가 고등학교 졸업하고 대학생이 됐다고 하더라도 중요한 어떤 계약을 한다거나 법률 행위를 한다거나 또는 대출을 한다거나 했을 때 어른들이랑 상의를 하잖아요 그런데 우리 어, 보호 아동이신 분들은 그런 부분에 있어서 좀 어려움이 있고 어. 특히 거래 상대방이 항상 부모님이랑 같이 와라 부모님 동의 받았냐고 했을 때는 그 간극을 메우기가 어려운 부분들이 사실상 존재하죠 예. 법적인 사각지대 어. 법이 서로 다르게 어디에선 17세라고 하고 어떤 때 18세라고 19세라고 하기 때문에 그런 부분들의 문제는 발생합니다
1: 예. 아이들이 커가면서 여러 가지 시행착오를 겪는 건 당연한 일이고요. 또 그런 시행착오를 맞닥뜨릴 때마다 어른이나 부모가 아니면 우리 사회가 이러이러한 거 괜찮아. 한번뭐 실수는 있을 수 있어라고 해서 바로 잡아주고 좋은 쪽으로 가면 되는데 이 친구들은 그게 좀 힘들지 않을까. 또 거기에서 또 괜히 나락으로 떨어지거나 후회되거나 좀 이런 상실감을 갖지 않을까 걱정이 되는데 여기에 대해서는 이경원 국장께서 좀 말씀해 주시죠.
4: 네, 말씀 맞습니다. 어, 말씀 주신 대로 경제적이나 혹은 심리적, 사회적으로 준비되지 않은 그런 상태에서 자립이 되었을 때에는 뭐. 질문 주신 대로 굉장히 심각한 어려움을 겪는 경우가 종종 발생하고 있습니다. 그리고 이런 심각한 어려움 가운데서 저희가 잘 질문을 받는 게 보호종료 아동들이 기초생활수급권자로 떨어지는 거 아니냐 이런 질문을 받기도 하는데요. 실은 그런데 그 기초생활수급권자가 된다고 라 하는 그 의미 자체를 조금 다르게 볼수 있는데 보통 보호종료가 된첫 해에는 한 절반 정도가 기초생활수급권자가 됩니다. 저희가 통계수치상으로 보면 저희가 5년 동안 관리하도록 되어 있으니까 해마다 조금씩 떨어져서 이제 5년이 되는 해에는 보면 한 13% 정도가 기초 생활 수급권자로 나타나거든요. 음. 그 얘기는 그만큼 그 보호 종료 아동들이 본인의 생활을 찾아서 네. 수급권자에서 벗어난다라는 걸로 볼수 있고요. 어. 그래서 기초 생활 수급이라고 하는 게아 이게 이 친구들이 굉장히 안 좋은 상황으로 떨어져서 수급권자가 되었다 이게 아니라 네. 사회적 안전망 기본으로 음. 딱 보호가 종료되었을 때 국가가 마련해 놓은 어. 사회적 안전망의 역할을 한다라고도 네. 볼수 있을 것 같습니다.
1: 그 부분 그래도 좀 우리가 좀 의미 있는 네네, 것으로 의미 있는 평가할 수 있겠군요. 내용으로는. 어. 그러면 신선 씨나 김준영 씨 같은 경우에는 지금 26, 27 정도의 나이가 됐어요. 이제 한 6, 7년 뭐 7, 8년 정도를 이제 사회 생활을 하고 있는데 네. 후, 본인들의 경험이나 아니면 후배들의 지금 이렇게 보호종료아동 이후에 이제 활동들을 봤을 때잘 적응하고 있다고 보세요. 어때요? 음, 이게 이제
0: 잘 적응하는 친구는 원래 이제 나가서도 계속 잘 적응을 해요. 음. 시설 안에 있을 때도 뭔가 더 이쁨을 받는다거나 좀 그때부터 아. 잘 해결해 나왔던 친구들은 예, 예. 그런 거에 대해서 조금 그러니까 자기가 스스로 해결해 나갈수 있는데 그 안에서도 음. 많은 생활 많은 아동들 이 있다 보니까 도태되는 친구들도 있고 네. 조금 수동적인 친구들도 있는데 어. 그런 친구들이 나왔을 때 조금 어뭐 그거를 잘 이겨내는 경우도 있지만. 예. 역시나 수동적으로 살아가면서 어, 아까 말했던 그런 경제적인 지원금을 받았을 때도 음. 이렇게 그냥 이렇게 그날 그날 이렇게 먹고 자고 하는 돈으로 금방 금방 탕진을 하고 그외에는좀 힘들어하는 경우도 많이 보, 보이고 있어요. 네, 김준영 씨는요?
3: 뭐저제 주변 분들 같은 경우는 뭐 이렇게 시설에서도 열심히 살았는데 음. 나와서 좀 열심히 살다 보니까. 네. 자기의 꿈을 좀 포기하게 되는 그런 게 있더라고요. 뭐 어. 좀 예술 쪽 계열이긴 했는데 네. 아무래도 좀 지원 같은 게 없다 보니까 현실에 음. 부딪혀가지고 현실을 먼저 생각하게 됐던 좀 안타까운 그런 게 있긴 했습니다.
1: 네. 이런 그 현실적인 문제든 모두가 다 해당될 수 있는 부분인 것 같거든요. 거기에 대한 지원이라든가 우리가 여러 가지 좀 도움 같은 것들을 좀 챙겨줄 수는 없었을까라는 생각이 들기도 하고.
2: 그니까 저희가 이제 이렇게 지원책을 받아서니? 가장 예. 먼저 생각하는 게 경제적인 부분을 해결하면 음. 나머지 부분에 대한 문제도 자연스럽게 어떻게 보게 되겠지 하지만 사실은 투트랙, 쓰리트랙으로 가야 되는 것. 심리적인 지연, 사회적 관계에 대한 지연 이런 것도 굉장히 중요하기 때문에 이런 부분에 대해서도 집중적으로 어떤 인력을 배치하거나 이런 게 필요한데 멘토링 음. 제도 같은 거죠. 네, 네. 근데 그런 제도가 운영이 되려면 예산의 문제가 있는데 음. 현재는 경제적인 부분이 일단은 가장 우선시라고 평가되다 보니까 경제적 문제에 좀 집중하는 경향이 있어요. 네. 그렇지만 저희도 살다 보면 어른들한테 상의하고 싶고 어른들한테 의지하고 싶고 소통하고 싶고 위로받고 싶고 어떤 갈등관계에 있어서 어른들의 중재가 필요할 때가 되게 많거든요. 이건 누구나 떠나서 발생할 수 있는 부분인데 어. 이런 사회적인 심리적인 관계에 대한 지원이 우리가 좀 부족하다. 어. 사실 우리가 심리치료라든가 심리상담이라는 것도 보편화되어 있지 않잖아요. 그러다 보니까 이런 전문가들의 역할이 조금 제한적으로 여기에 들어오니까 그 과정에서 좀 어려운 점이 있을 수 있다. 왜냐하면 워낙 청소년기도 특히 대학교 가서도 정서적으로 혼란기를 갖고 진로를 다시 모색을 한다던가 굉장히 좌절감을 느끼는 일반의 사람들도 많잖아요. 네네. 그 부분에 대한 조금 멘토 역할 우리 사회에서 좀 부족하게 해서 분명히 간극이 있을 것이고 지금 예를 들면 어두운 곳에 혼자 있는 사람에게 손을 내밀어 줄수 있는 그 관계 형성에 대한 부분들이 우리가 촘, 촘촘하지 못해서 오는 오히려 상실감 빠 덕빨리 극복하실 수 그게 굉장히 안타까울 때가 많죠.
1: 예, 요즘 청년 문제에 대해서 많은 관심들을 갖고 있습니다. 비단 이 친구들뿐만 아니고 뭐 특별한 분들이 아니고요. 당 당장에 지금 우리 사회에서 가장 중요한 하나의 허리를 맡고 있는 청년들의 미래를 우리 사회가 지원해주고 챙겨주고 또 아니면 조금 더잘 방향을 이끌 수 있도록 도와주는 역할들은 당연히 해야 되는 것이고 거기서 조금 더 하나만 더좀 챙겨보고자 하는 입장들이 있어서 오늘 이 자리를 좀 마련해 보고 있는 상황인데요. 어, 초반에 좀 말씀을 듣다 보니까 어, 그동안 내가 생각하지 못했구나 아니면 이런 부분을 왜 우리가 좀 놓치고 있었는가라는 생각이 좀 들어서 아, 노래 한곡 듣고서 계속해서 말씀을 좀 이어가고자 합니다 열여덟 아, 어른 캠페이너 신선 씨가 추천한 곡이라고
0: 하는데 어떤 곡이에요? 어, 선우정아 님의 인비저블 트레저라는 곡인데요 네. 이건 저, 저한테 좀 많이 의미가 있는 노래예요 음. 어, 제가 어렸을 때이제보육원을 산다는 게 되게 창피하기도 하고 네. 불쌍한 아이 아니면 뭐동정받아의 친구라는 꼬리표 항상 따라다녔어요 음. 그리고 거기다가 이제제 이름이 되게 특별 특이하기도 하고 네. 하다 보니까 친구들이 많이 놀림도 받고 그 당시에는 다 모든 게 보육원 산다는 거 그리고 음. 내 이름 자체가 너무 싫었거든요 그래서 그게 제 꿈도 없는 거랑 연결되는 것 같고 이런 모든 거에 대해서 암울하게 생각하고 있었는데 네. 어느 순간부터는 이제 제 이름을 제 이름 때문에 많은 사람들이 저를 기억해 준다라는 어. 이런 장점을 발견하게 됐고 그 외에도 제가 보육원을 살았기 때문에 다른 친구들을 이해할 수 있고 좀더 뭔가 음 작은 일에 감사할 줄 알고 약자를 이해한 약자를 더 생각할 줄 안다라는 장점을 스스로 발견한 것 같아요. 음. 그래서 이 노래의 의미도 보이지 않는 보물이라는 뜻인데요. 그래서 남들과 비교해봤을 때는 뭔가 보잘것 없고 좀 많이 늦었다고 생각할 수 있, 있지만 그 안에서는 누구보다 뭔가 빛나는 가능성이 있다라는 생각을 해요 저는 이 노래를 들으면서 네. 그래서 저를 비롯한 다른 보호종야동들한테 들려주고 싶어서 음. 제가 추천하게 되었습니다 알겠습니다
1: 함께 들어보겠습니다 선우종아가 부릅니다 인비저블 트레저
4: 화려한
2: 도시 그리고 눈부신 나를 지르는 불빛 나를 자극해 또 조급해지게 빼앗으려 해 m 컨트롤 다시 기억해 내가 가진 게 아무것도 아닌 게 아니야 If you cannot see
1: 18 어른 캠페이너 신선 씨의 추천곡 선우정화의 인비저블 트레저들었습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 크리스마스 특집 당신들의 크리스마스 보호종류 아동편 함께하고 계시는데요. 이경원 국장께 좀 여쭤볼게요. 어, 정부가 올해 퇴소한 지 2년 이내인 보호종류 아동에게 월 삼십만 원 자립수당 시범 도입했다고 하는데 지금 이런 자립 지원금 말고도 좀 어떤 제도가 지금 현재로서 마련돼 있는지를 좀 알려주세요
4: 네 아무래도 보호 종료 아동들에게는 소득이나 혹은 주거 지원이 가장 시급한 지원으로 보여져서요 네. 국가에서 해당 그 부분에 대한 지원을 강화하고 있는 게 사실입니다 그래서 보면 자립수당 외에 가장 대표적인 게 그~ 퇴소 시에 사백에서 오백만 원 정도의 음. 이제 금액이 지급되는 자립정착금 이라고 하는 그런 사업이 있습니다. 네. 여기 계신 아마 두 분도 나올 때 자립 정착금 시기에 따라서 약간 네. 금액 차이는 있지만 그걸 받고 나갔을 것 같고요. 그리고 아동 발달 지원 계좌라고 해서요. 시설에 있는 기간 동안에 보면 4만 원까지 내년부터는 5만 원으로 늘어나는데요. 음. 이제 4만 원까지 후원금이나 혹은 본인이 저축을 하게 되면 국가에서 해당 금액을 매칭해서 저축해서 이 또한 18세까지 특별한 이유가 아니라면 해지가 불가능하고 퇴소 시에 그래도 조금은 큰 돈을 가지고 나가서 음 자립의 어떤 근간이 될수 있도록 해주는 그런 지원이 있습니다 그 외에도 저희 주거지원이라고 해서요 네. 그러면 올해 또 시작한 사업이기는 한데요 그 보호종료 아동들 대상으로 해서 그 집을 무료로 제공해 줄 뿐만 아니라 이제 얘기되었던 어떤 심리나 혹은 정서에 대한 문제로서 지원해 줄수 있는 지지자인 사례관리자가 제공되는 그런 사업도 있습니다
1: 네 지금 이 지원 얘기 들으셨을 때 신선 씨나 김준영 씨는 이런 지원에 대해서 다 그동안 혜택을 받아왔던 건 아니잖아요. 그 당시와 비교해 보면 어떤 차이가 있어요, 지금?
0: 몇년 전만 하더라도 지, 이제 해당 지자체에 따라서는 예. 자립 정착금도 뭐 300만 원을 주는 곳도 있고, 어. 500만 원을 주는 곳도 있고 예. 이런 게 차이도 있었고요. 그리고 음, 그 외에 자립 수당이라거나 보 이제 주거 지원 통합 서비스 같은 경우는 올해 생기면서. 예. 어 저희 같은 경우에는 퇴소 2년 이후의 아동들은 받을 수는 없는 지원이지만 음. 그래도 어 저희가 나올 때는 좀 부족하긴 했지만 올해부터 되게 많은 지원들이 생기면서 후배 보호 종료 아동들한테는 많은 지원들이 생겼다는게 저는 되게 좋은 일이라고 생각을 하고 있어요 가장 궁금한
1: 게그살곳 찾고 마련하는 게참 궁금하거든요 앞서서 지원금 500만 원뭐 이거 갖고는 정말 택도 없을 것 같고 어떻게 되는지 김주정 씨가 좀 알려주세요
3: 제 사례를 좀 기준으로 말씀들을 보면은 예. 저 같은 경우는 처음에 대학교 기숙사에서 생활을 했었습니다. 어. 그러다가 이제 취업을 하게 되고 취업 그 통한 그 하, 회사 기숙사에서 생활하다가 예. 전 최대한 l h 를 늦게 하려고 했었거든요. 어. l h 라는그 네.
2: 네. 주택공사
3: 네아 예예 그래서 어. 최대한 늦게 하려고 했었는데 음. 그, 아 늦게 하려고 해서 늦추다 보니까 어, 한 24살 때쯤부터 LH를 생활을 시작하게 됐어요. 네. 네, 근데
1: 그 전에 그 그러면그 주택 공사에서 어 여러분들 을 위한 공간을 좀 마련을 해 주나 봐요?
3: 네, 맞습니다. 어. 그래서 보호 종료 아동들을 위한 그그 보증금을 그 주택공사에서 직접 마련을 해주고 아. 저희가 집을 물색을 해서 예. 알아봐서 그 집에 들어가는 형식으로 진행이 되고 있어요.
1: 예. 그럼 준영 씨는 지금 대학 기숙사 아니면 취업해서 회사 기숙사를 통해서 그 이후에 이제 주택공사에서 마련해주는 거처를 잡았다고 하셨는데 네네. 대학을 안
0: 가는 친구들은 그럼 어떻게 합니까? 음. 이게 아까 말씀한 그 LH 주거지원통이 주거 바로 들어갈 지원. 수 있어요? 네, 이제 어. 어. 보호 종료 5년 이내인 아동이 신청할 수 있고요. 예. 재, 재계약이 세번까지 연장이 가능한 제도라서요. 음. 그 보증금에뭐 5천만 원에서 9천만 원 정도까지 지역에 따라서 지원을 네. 해주고 있어서 음. 퇴소한 친구들도 바로 이용을 할수 있게 되어, 있, 되어 있습니다. 그럼
1: 그 곳은 꾸준히 계속해서 자기가 어, 이용할 수 있는 거예요? 아니면 어떤 하, 뭐 시간적인 한계 같은 게 있어요? 네. 음.
4: 네, 제가 말씀드리는 네. 게 나을 예. 것 같은데요 예, 예. LH에서 하는 그 주택지원은 보호종료 아동들의 대부분이 원한다고 라 한다면 어. 지금 사용하고 있는 형태입니다 실제로 예. 퇴소하는 아이들 중에서 보면 한 30-40%는 얘기했듯이 기숙사로 가게 되거나 혹은 예. 원가정으로 복귀하는 경우가 있고요 어. 그리고 한 30-40% 정도 또 되는 친구들은 이렇게 국가에서 제공하는 공공의 형태로 주거를 음. 이용하게 되는데요 네. 뭐 전세금을 지원을 받는다라든지 혹은 저희 쪽에서 하듯이 일종의 월세를 지급받는다라던지원받는다라든지 이런 형태도 있고요. 음. 궁금해하셨던 것처럼 한 6년까지는 연장해서 본인의 소득과 상관없이 무조건 해당 그 집에서 거주를 할수 있고요. 그 네. 다음부터는 이제 소득이라든지 여러 가지 이런 기준에 따라서 장기적으로 20년까지 해당 집에서 안정적으로 음. 거주를 할수 있는 그런 시스템이 마련되어 있습니다. 근데 이제 항상 문제는 보면 네. 집은 마련되어 있는데 이 집을 구하는 절차가 굉장히 어렵고 음. 또 관련해서 이제 본인들이 마음에 드는 집이 없다라든지 그래서 이게 보면 항상 뭐 뉴스라든지 이렇게 나올 때는 보호종료 아동들을 위해서 집이 뭐, 뭐, 뭐 천호가 공급된다, 음. 이천호가 공급된다 이렇게 수량으로 얘기가 되는데 네. 그럼 그 안에서 질적으로 봤을 때이 친구들이 어. 원하는 뭐 집을 구해서 갔는데 실은 직장이랑 굉장히 거리가 멀어서 교통비가 많이 든다라든가 그러니까
1: 지역이 되게 중요할 네, 거 아니에요. 안전이
4: 보장이 안 된다라든지 이렇게 되면 어려운 상황이어서 그간 어. 굉장히 어려움이 좀 많았습니다. 그런데 이제 내년부터는 국토교통부하고 협력해서요 보면 음. 그 친구들이 좀더 집을 구할 수 있는 그 매물이라고 하는 호수도 굉장히 확대되고요. 그리고 또 이제 주택과 관련해서 집을 구할 떨러움이 있어서요. 그걸 네. 도와줄 수 있는 인력도 좀 충원이 되고 내년부터는 그래도 조금은 형편이 나아질 수 있을 거라고 생각합니다.
1: 그 지원해주는 그 주택의 형태가 어떤 거예요?
3: 어. 보증금마다 좀 달라질 것 같은데 뭐 빌라도 지원이 되고 아니면 어. 오피스텔도 지원이 되고 보증금에 따라서 달라집니다. 아, 아,
1: 다양한 형태들이 있긴 네. 있군요. 네. 지금 여러 가지 지원 형태라든가 이런 걸 들어보셨을 때법률가 입장에서 어, 이런 뭐 지원 형태는 바람직해 보이는 건지 아니면 뭐 추가적으로 좀 법안으로 좀 개보완할 점들이 있는 건지 또 현재로도 여러 가지 법안들이 발의돼 있는 것들이 있다면서요.
2: 그러니까 최근에 이렇게 이제 많은 제도들이 있음에도 불구하고 우리가 복지에 대한 서비스가 여러 가지 제도가 있음에도 불구하고 뭐 누구누구 극단적인 선택을 한거 보면 신청할 수 있는데 잘 몰라서 절차가 어려워서 설명해 주지 않아서 음. 이런 부분들 때문에 그냥 넘어가는 경우가 많은데 네. 우리 보호 종료 아동 같은 경우도 실제로 설문 조사했더니 이런 여러 가지 자립 지원 대상이다. 그리고 이런 제도를 이용할 수 있다라는 것을 절반 이상이 잘 모르고 있거나 신청하지 않는다는 설문 조사 결과가 나와서 음. 이 김강수 국회의원께서 이제 요번에 아동 복지 개정법안 발의하겠다 내용의 징점은 네. 교육과 홍보를 의무화한다는 거죠 이 자립지원 제도에 대해서 설명하고 이 부분에 대해서 팔로워 팜세 이렇게 이렇게 안내해주는 것이 아주 기본적으로 갖춰져야 될 것인 외에도 불구하고 지금까지는 이루어지지 않았다라는 점에 있어서는 어. 제도를 만들어도 실제 어린 친구들끼 있기 때문에 설명해줘야 되고 용어도 어려울 수 있고 이 지금 LH 임대주택 사업도 누군가는 이런 것들을 안내해줘야 되는데 모르면 그냥 무방비 상태로 빠질 수 있어서 이걸 의무화하자라는 법안이 올라왔는데 보통 네. 이런 경우는 비쟁점 법안이라고 해서 음. 국회원들이 그냥 통과만 시키면 되는 거죠 큰 예산도 들지 않고요
1: 아, 비쟁점 법안도 요즘 국회에서 네. 통과되기 다 그러다 힘들어요 그러다 보니까 네. 많은
2: 사람들이 관심을 가져야 이 네. 제도가 왜 필요한지를 알아야 될 것이고요 그렇죠. 그래서 꼭통 가되게 저도 바라고 있는 마음인데 사실 저는 이런 것도 필요한데 저는 대학 진학률 그러니까 교육의 기회에 대한 법안이 많이 나왔으면 좋겠다는 생각을 아. 갖고 있어요. 왜냐하면 우리나라가 외국에 비해서 대학 진학률이 좀 높은 편이죠. 예, 예. 2017년 기준으로. 70% 가까이가 고등학생이 대학생이 되거든요. 근데 우리 보호종료 아동의 퍼센테이지를 따져보면 형격하게 퍼센테이지가 낮아. 20% 미만이트요 15%, 음. 20% 그거는 저희가 이런 친구들에게 교육을 해야 좋은 취업을 받을 수도 있고 그런 네. 부분이 다 연결되어 있어서 가장 좋은 복지는 가장 좋은 교육을 받을 기회를 줘야 된다라는 음. 생각이 들어서 저는 그 부분에 조금 국회의원분들이 관심을 가지고 특히 이제 대학에서도 좀 관심을 가지고 교육기관에서도 관심을 좀 가져서 대학 진학률도 높고 주거안정도 도모하고 사실 대학을 가면 기숙사를 형태를 통해서 주거에 대한 부분들이 해소가 되고 그 이후에 취업전선에 들어가면 조금 더복지 사학지대가 줄잖아요. 국회원 분들에게 이런 것들 좀 관심 가져달라고 말씀드리고 싶고 네. 우리 친구들 오셨는데 왜 현장에서 대학 진양률 이렇게 평균치보다 그러니까 예를 들면 평균이 60인데 40%는 뭐 다른 선택이 있을 수 있지만 이렇게 낮은 이유도 한번 여쭤보고 싶고 그랬어요.
1: 왜, 그러니까 물론 w you know, 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 you
0: know, you know, you know, you k n o 시설 안에 있을 때 공부에 대한 그런 학업 성취도가 그렇게 높은 편인 음. 친구들도 좀 적었고요. 그리고 관, 그걸 계속적으로 공부를 이어나가고 싶어하는 그런 관심도 적었고 한편으로는 어 이제 빨리 취업을 해서 돈을 벌고 싶어하는 어. 친구들도 많고 빨리 네, 돈을 예. 벌어야 하는 상황이기도 어. 해서 예. 대학을 선택하기보다는 취업을 나가는 경우도 많이 저는 봤습니다.
3: 준영 예. 씨도 공감해요. 저 같은 경우서 좀 사적으로 좀 붙이자면은 그 처음 아동들이 그니까 성적이 떨어졌을 때 이렇게 성적이 떨어지게 되면은 그 성적을 떨어지는 거를 붙잡아줄 뭐 선생님이라든가 뭐 하다못해 교사 선생님이 있으면은 어. 그런 학업 성취도가 더 높아질 수 있다고 생각을 하는데 그렇죠. 네 그런 게 전혀 전혀까지는 아닌데 거의 없어요 대부분이 어. 그니까 많은 시설에서 한정된 인원을 관리해야 되니까 그 시설 쪽에서는 최대한 좀 공부 잘하는 아동들을 먼저 돌볼 수밖에 없는 상황인 거죠. 그래서 그런 부분도 조금 더 보완이 된다고 하면 학업 성취도에 대한 그 성취도적인 만족감도 더 높아질 것이고 그게 곧 교육으로 교육의 질로 이어지지 않을까라는 생각이 듭니다 그러니까 평소에 잘
1: 챙겨줘야 되고 아다 어, 같이 이제 모든 사람이 동등한 입장에서 좀 이렇게 경쟁하거나 함께 해야 될것 같은데 그 부분이 좀 부족한 것이 네. 이런 차이로 결과가 나오지 않을까 싶은데 아, 여기에 진짜. 대해서는 이경원 국장께서 사실 말씀이 있으실 것 같아요
4: 네 제가 오해의 소지가 있을까 봐 일단 말씀을 드려야 될것 같은데 아마 방금 이렇게 질문 받았을 때 여기 캠페이너 두 분이 조금은 의아한 표정을 지었었거든요. 어. 아마 체감하는 데 있어서는 그렇게 대학생이 주변에 적다라고 느끼지는 않았을 것 같아요. 어. 네, 그래서 지금 보면 저희도 가끔 이런 질문을 받는데요. 양질의 교육이 필요한 건 사실이고 교육에 전념할 수 있는 환경을 만들어줘야 되는 건 사실인데요. 결론적으로 말씀드리고자 한다면 보호 종료 아동이 아니라 보호 중인 아동까지 합쳐서 얘기를 하면 어. 대학 진학률은 외려 일반 친구들이 가는 것보다 더 높습니다. 어. 그런데 보호 종료 아동으로 보다 보니까 아까 말씀 주셨던 연장 사유 중에서 보호의 연장 사유가 음. 대학생이 있다 보니 대학을 졸업하고 나서 그러고 나서 보호가 종료가 되면 이 친구는 더 이상 대학생이 아닌 거죠 그래서 아. 보호 종료 시점에 대학을 가는 친구들이 20% 정도가 되는 거고요 실은 국가장학금이 있고 어. 그리고 보호 연장을 위해서도 대학을 가는 친구들은 그러니까 꾸밈을 위해서가 아니라 실은 보호연장을 위해서 가게 되는 경우가 있다. 이런 경우가 문제가 되는 거지 대학생이 되는 경우는 외로 많이 있습니다.
1: 제가 잘못했네요. 이 수치상으로 뭔가를 평가를 하려고 하다 보면 거기서 오는 맹점들이 분명히 좀 있어 보이는 것 같고 또 거기에 대해서 또 적극적으로 잘 말씀해 주셔서 고맙습니다. 두 번째 추천곡 듣고서 저희가 1부 맞치고 2부에서 계속 말씀 이어갈까 하는데
3: 김준영 씨가 추천해 주었다면서요 네. 그. 저는 폴킴님의 길이라는 곡을 선택했습니다. 네이 길이라는 곡 자체가 가사가 처음에 여태 뭐하다 준비도 안 했어라는 가사가 나온데요. 어. 너무 저의 상황 같더라고요. 예. 저도 시설을 살면서 많이 제가 아 내가 뭐 하고 있지 막 나는 열심히 안 하는 거고 이런 생각을 너무 많이 많이 있거든요. 그래서 아. 남들 눈치 보면서 막 힘들게 노력하는 척을 했던 것 같아요. 예. 네. 길이라는 이 가사를 노래를 듣고 어. 아 내가 그래도 내가 하고 싶은 거 하면서 하는 게더 좋겠구나라는 그런 따뜻한 위로가 되는 곡이었습니다.
1: 알겠습니다. 네. 18 어른 캠페인의 김준영 씨 추천 곡입니다. 폴킴의 길 들으면서 1부 마치고 2부에서 당신들의 크리스마스 계속 이어가도록 하겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.
0: 여태마다 준비도 안 했어 다 떠나고 없는 아직 출발선 사람들은 저기 뛰어가는데 아직 혼자 시작도 못했어 죽을 만큼 힘.